0: Buenas tardes, mañanas, noches, no sé, según cuando escuches esto Yo el otro día estuve escuchando un podcast en el coche No es por nada, lo comento aquí Oye, grandiosa idea, ¿sabes? Sobre todo teniendo en cuenta que ahora con los éxitos del verano Y todo eso, la radio se vuelve un poco caótica Aparte de cansina Así que escuché un podcast en el coche Oye, mano de santo Lo digo por si... Por si quieres escuchar mi podcast en el coche Yo ya sabes que siempre soy mucho de de hacer recomendaciones varias, entre ellas, recomendaría que, que vengas a, a Twitter y me, y me encuentres arroba alberto mera y me digas algo, no sé, no solamente algo, no sé, o puedes preguntarme, o puedes decirme qué tal, o puedes decirme, oye, pues esto está muy bien, o puedes darme sugerencias, de hecho, este, este episodio, el episodio número 34 de un podcast sobre Bitcoin, está basado en una pregunta, sugerencia, que vino de uno de vosotros. Así que, ¿ves? Os hago súper caso. Y otra cosa que, que podéis hacer, aunque ya sé que lo estéis haciendo, pero me gusta, me gusta repetirlo porque, no lo sé, o sea... Es de alguna forma como una especie de agradecimiento encubierto. Porque yo ya sé que lo estás haciendo. Yo ya sé que estás yendo a iTunes ahí para dejarme una review y cinco estrellas. Yo ya sé que sabes que es muy importante. Yo ya sé que sabes que... Este tiempo que yo dedico a estudiar este tema y a comentarlo y tal, en realidad no está pagado, pero está pagado con esas estrellitas que ponéis ahí en, el, en, en iTunes. Y, y como yo sé que todo esto lo sabes, pues no sé ni por qué lo repito, ¿sabes? Pero, pero bueno, aún así, aún así ahí lo dejo caer, ¿sabes? Creo que he dicho, ¿sabes? Como siete veces en una frase. Así que creo que es momento de pasar de tema... Entremos ya en, en lo que viene siendo el meollo de la cuestión. Uno de vosotros me preguntó en Twitter, oye, oye Alberto, esto en realidad, ¿esto cuánto puede llegar a valer? Esto siendo Bitcoin, ¿vale? Si el podcast se llamase un podcast sobre alcachofas, pues podría ser alcachofas, no, estoy hablando de Bitcoin. Bien, ¿cuánto puede llegar a valer esto? Y, y es una gran pregunta que, que la gente se hace de vez en cuando, sobre todo se la hace cuando... Cuando el mercado está subiendo, si buscas en Google, cuando la gente se plantea esta pregunta es siempre cuando, cuando Bitcoin está subiendo que no veas, que empiezan a decir Dios santo, pero esto está a 10.000 dólares ya, a 11.000, 13.000, ¿cuánto puede llegar esto? Más que nada porque, claro, si está a 13.000 y tú crees que lo más que va a llegar es a 14.000 pues igual no es buena idea meterse a esto, ¿no? Pero si tú crees que va a llegar a 100.000, pues a 13.000 aún así está bien, ¿sabes? O sea que entiendo, entiendo un poco de dónde vienen estas preguntas. También entiendo cuando la gente con la que yo hablo de este tema, también entiendo cuando me dicen, oye, yo esto está muy caro ya. Ha pasado de 10.000, esto está carísimo, esto no hay esto no que lo compre. Y digo yo, a ver, pues hombre sí, a ver sí está más caro que ayer. O sea, estamos ahora en julio, sí, primer día de julio. En abril esto estaba baratísimo, si lo comparas con ahora. Pero si lo comparas con noviembre, si comparas, si comparas abril con noviembre, pues en abril estaba caro. <risa> y, y en noviembre estaba barato respecto a todo. Pero no respecto a todo, porque en, en noviembre del año pasado estaba muy, muy, muy muy caro respecto a noviembre de dos años antes. O sea que es, es, es complicado saber esto, en plan, decir cuándo es caro, cuándo es barato. Lo, que, lo único que importa aquí... Y creo que lo ideal sería que os quedaseis con esto. Lo único que importa es que Bitcoin sigue existiendo. O sea, cada día que transcurre y Bitcoin sigue aquí, es, es una muestra de que Bitcoin puede subir en precio, subir en valor. Y cuanto más tiempo pase, más y mayor será el valor. Así es como lo veo yo, ¿vale? Que sobreviva es bueno de por sí. Porque es que esto en realidad no debería ni existir, ¿sabes? Pero el hecho de que esto exista y que todavía la gente lo use y cada vez más da muestra de que esto es algo que va a seguir creciendo en participación, en usuarios y esto de alguna forma puede llevar a una apreciación en precio. Pero bueno, antes de adelantarme a los acontecimientos, decir que esto no es como jugar a la lotería, ¿vale? O sea... Hay gente que se plantea lo de entrar en Bitcoin y todo esto como algo que, que hacer porque ya no hay nada más que hacer en esta vida para salir de pobres. Es en plan, a ver, ya he probado todo, he echado loterías, he creado startups, no sé, ya he hecho todo, pues, pues ya lo único que me queda es comprar Bitcoins. A ver si las Bitcoins me sacan de pobre. A ver, no debería ser esta la forma de planteárselo, ¿vale? Porque además Bitcoin no tiene nada que ver con la lotería. La lotería tiene una probabilidad de que te toque de una entre 293 millones, más o menos. Esa la americana, aquí igual es diferente. Pero vamos, para que lo pongas en contexto, la probabilidad de morir comido vivo por bacterias que se alimentan de carne humana es de una entre un millón. O sea que es mucho más probable que bacterias carnívoras te devoren mientras aún vives... ...y sientas como tu cuerpo va siendo poco a poco devorado... ...hasta tu eventual muerte... ...es mucho más probable esto que que te toque la lotería. <risa> o sea que... ...que no, no es como la lotería... ...pero no, no me refiero en este sentido... ...me refiero a que la lotería tiene unas reglas... ...en la lotería siempre sabes... ...qué probabilidad hay de que te toque... ...de modo que tú puedes... ...llegar a una conclusión... ...que es, vale... ...si, me, si es una entre 293 millones... Y la lotería es tanta cantidad, puedo hacer aquí el cálculo y digo, vale, si compro, no sé, 300 millones de boletos, me toca fijo. <risa> igual te sale lo comido por el servido, pero tú sabes que la, la probabilidad es la que es, porque eso está estipulado. Y, 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 y la lotería funciona así, pero Bitcoin no funciona así. Bitcoin podría desaparecer mañana o podría valer 100.000 pasado. Entonces, no funciona como la lotería. Yo siempre, hablo de, yo siempre hablo de Bitcoin como, como cuando hablo de Bitcoin en términos de inversión, siempre lo hablo en un contexto de cartera, ¿vale? Nunca hablo de Bitcoin en el sentido de compra Bitcoin y ya está, y solamente invierte en Bitcoin. No, no me refiero a eso. Siempre que hablo de inversión, lo digo esto en términos generales, Siempre lo, siempre lo pongo en, en un contexto de cartera, ¿vale? Antes de nada decir, como siempre, el típico disclaimer, esto no es consejo financiero, esto es simplemente de entretenimiento, yo lo estoy diciendo aquí, que nadie debería comprar ni vender nada, esto es simplemente una opinión muy propia, particular y muy mía, ¿vale? Dicho esto, cuando hablo de, car de cartera me refiero a una cartera de, de, de inversión, de ahorro, esto que nos gusta tan poco <ríe> a todas las personas, no nos gusta nada lo de ahorrar, es, es la hostia, pero bueno, entiendo que no ahorréis en dinero y lo guardéis debajo del colchón porque eso es perder dinero entiendo menos que no lo invirtáis, ¿vale? En cualquier caso, hablo como digo en términos de cartera, una cartera puede estar invertida en bonos, en, en bolsa y idealmente un poquito en Bitcoin, ¿vale? O sea que siempre hablo un poco de esto. Como digo, cuando la gente se interesa por este tema puede ser simplemente porque quiere salir de pobre. Yo diría que esa no es la aproximación al problema adecuada. Yo diría que esto debería ser algo a lo que algo que mirarse como dentro de una cartera algo que meter ahí un poquito, como las inversiones alternativas, ¿vale? Algo que tener ahí, pero bueno, vamos a, vamos a entrar en lo, en lo que vienen siendo las predicciones. ¿Cuánto podría llegar a valer Bitcoin? Bueno, pues vamos a volvernos un poquito locos con las predicciones que hay por ahí fuera. Voy a usar predicciones de gente muy inteligente, gente muy loca y gente que me cae bien. Vale, gente inteligente, Pfeffer, este, este señor es un gestor de fondos y considera que Bitcoin valdrá 700.000 dólares. En plan, una Bitcoin igual 700.000 dólares. Considera esto, pero también considera que podría valer 90.000. <risa> Digamos que se mueve en un rango amplio entre 90.000 y 700.000. ¿Cómo llega a la cifra de los 90.000? No sé cómo llega a la de los 700, sí que sé cómo llega a la de los 90.000. Y dice que llega a los 90.000 porque considera que el dinero que está en manos privadas... El, el oro que está en manos privadas... Es 1,6 eh, trillones eh, ingleses, o sea que es 1,6 billones españoles. Bah, es que esto es un poco lío, ¿vale? <risa> 1,6 millones de millones. Eh, eso es lo que hay en, en, en manos privadas o de oro. Entonces dividimos eso entre los 18 millones de bitcoins que se podría entender que habría, teniendo en cuenta que son 21 pero que 3, 3 o 4 están perdidos. vale no sé, pues ponen un número. Eso lo divides entre 18 millones y te salen eso, 90 90.000. ...dólares por Bitcoin... ...que es, bueno, su predicción... ...al menos el rango bajo de la predicción... ...esto es lo que dice el tal Fefer este... ...luego llegamos a un loco, McAfee... ...McAfee lo recordarás porque está loco... ...y porque inventó... Y bueno, fue el que fundó la empresa esta de McAfee Antivirus... ...antes de dedicarse a otras... ...historias más raras... <ríe> ...bien, pues... ...este hombre dice que... ...en 2020 o creo que menos, creo que se apostó algo que se cortaba sus partes si no llegaba a 500.000 en 2020 o algo así, bueno, este hombre dice que 500.000 por Bitcoin, así, ah, ya está ¿y por qué? pues porque le sale de ahí, sabes, este señor no tiene razones, no tiene por qué explicarte nada sabes, es McAfee, así que nada, él dice que es esto y ya está, y como lo dice él, pues ya está luego tenemos a Yusko, otra persona inteligente con un apellido gracioso este es el gestor de fondos de Morgan Creek, el fundador de Morgan Creek, que es donde trabaja Pomp. A Pomp le conocerás, o no, pero Pomp es como muy famoso dentro del mundillo este de Bitcoin. Se llama Anthony Pompliano, pero todo el mundo lo llama Pomp y a mí me gusta decir Pomp porque suena muy gracioso. Vale, entonces. Yusko, que es el jefe de Pomp, dice que el. Oh, dice que esto valdrá unos 40.0 dólares. ¿Por qué? Bueno, él dice. Su argumento es parecido al de Fefer. Fefer decía, hablaba del oro en manos privadas, Yusko habla del oro en general. Y dice, vale, hay 8 millones de millones de oro, yo creo que Bitcoin va a cambiar el, cambiar las inversiones en oro, o sea, va a, digamos, a sustituir las, al, al oro. Entonces, si el oro son 8 mil trillones ahora, pues estos serán 8 trillones y lo dividimos entre las bitcoins que hay y sale mil dólares que ya está que no sé que, que bueno ahora llegará ahí luego tenemos a uno que me cae bien Vences casares este tío es muy majete argentino un tío salado y considera que bitcoin valdrá un millón para 2027 vale o sea que de aquí a 2027 esto va a valer 100 veces más porque está ahora en 10.000 pues más o menos bien vale como veis si hay algo que espero que se destile de esto que acabo de compartir es que la gente no tiene ni pajolera idea de lo que va a valer esto. La gente, incluso la gente inteligente, sí que, sí que ve que esto puede valer más. Ve considera que este, este, esto de Bitcoin es, es interesante por muchas razones y que la gente podría comprarlo y que la gente buscará tener un poco de Bitcoin. Y que, como esto será así, incrementará la demanda, lo cual hará que se incremente el precio. Y que ese precio será, pues, eso, de 90.000, 500.000, 400.000, un millón, quién sabe, ni para joder la idea. Pero y sí, que, sí que todos coinciden en que la cosa valdrá más. También hay gente inteligente por ahí fuera que predice que esto valdrá, pues, eso, 10.000, o valdrá 5.000, o valdrá 500. Es difícil que valga cero porque siempre habrá gente. Esto ya lo he comentado, siempre habrá gente que esté usando Bitcoin, muy probablemente, salvo que salga, no sé, otra cosa que sea mucho mejor. Siempre habrá gente que use Bitcoin, entonces es difícil que baje a cero. Pero bueno, que podrías bajarse a 100 o algo así y que ya le da igual a todo el mundo, ¿sabes? O sea que, vale, ¿a dónde quiero llegar? Ni mejor ni idea, la gente no tiene ni idea, no tiene ni idea. Hice un podcast sobre valoración en la cual hablaba de los diferentes métodos aproximaciones que se han hecho a este a, a la hora de darle un valor ponerle un valor a, a Bitcoin y se habla de muchos tipos de hablaba allí de muchos, muchos tipos de valoraciones diferentes el, casi todas alrededor de la idea esta del efecto Network Effect este el efecto de, de la red que es esto que se inventó Metcalf para vender para vender routers creo, creo que es creo que es lo que Metcalf eh, vendía sí se inventó esto del Network Effect que es bueno, una, una, un servicio, si sí, un servicio vale más, cuanto, cuanto más gente lo usa, si tú tienes un ordenador con internet en casa y el, y el internet de al lado de la casa de al lado no, no, no está conectado con el tuyo, pues eso no vale una mierda. Pero en el momento en el que tú puedes conectar el tuyo con el de al lado... Anda, eso sube de valor. Y en el momento en el que conectas el tuyo con el de al lado con el del otro vecino, sube de valor. Y no sube de valor linealmente, sino que sube de valor cuadráticamente, lo cual hace que vamos, que se incremente muchísimo en valor, como habéis visto en casos de otras empresas como Facebook, pim pam, pim pam, pim pam. Bien, vale. Como digo, la gente no tiene idea, sí que se cree en esta historia. Usan modelos de estos que se aplican a las empresas de social media por el tema del network effect este, de los efectos de redes, usan estos modelos o modelos parecidos, también el número de transacciones, o sea, un poco de uso de la red y tal, usan estos modelos para intentar llegar a una especie de valoración objetiva de lo que podría ser esto. No obstante, Bitcoin es diferente, de bastantes formas, a las empresas de tecnología como pueden ser Facebook y, y compañía. O sea, no se parecen demasiado, si te soy sincero. O sea... Hablo de los Facebook, Twitters, Instagrams, Snapchats del, del mundo, ¿vale? Incluso puedes decir Amazon o Airbnb. Vale, hablo, hablo de, 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 de estas... estas... No, no se parece nada a Bitcoin. O sea, Bitcoin no tenía marketing para empezar. ¿Tú te imaginas una de estas empresas sin, sin marketing? En plan, que no, no se promocionan en ningún sitio, de ninguna forma, de ninguna manera, que no intentan llegar a más usuarios, que no, 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 no lo hacen de tal manera que la gente comparta cosas y hable de ello para, que, para conseguir No, no hay nada de esto en Bitcoin nada, o sea, dentro de la tecnología dentro de toda la historia, no hay, no, hay, no hay nada de promoción, nada de marketing, esto empezó con una lista, en plan pues como podría ser, yo sé, un grupo de WhatsApp con tus colegas, pues igual, así empezó la cosa y, y ha crecido simplemente pues porque ha crecido, pero no porque haya habido un marketing y tal, de hecho casi toda la promoción y publicidad que se hace sobre Bitcoin es negativa o sea que, la verdad, no se puede decir que hayan hecho unos esfuerzos locos para crecer como sí que han hecho las empresas que se dedican a las empresas de tecnología que, que conocemos y que usan estos, estos, métodos de, 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 estos métodos de valoración para llegar a sus valoraciones. Tampoco Bitcoin, tampoco es, es escalable. O sea, si hay algo que buscan estas empresas de tecnología es eso, llegar a cuanta más gente mejor, ofrecer más servicios a cuanta más gente mejor y hacerlo de forma fácil, sencilla, práctica y rápida. Bitcoin, nada, no, todo lo contrario. En plan, es súper poco escalable, no sirve para un carajo, mandas ahí cinco transacciones en un bloque y ya está y tienes que esperar 10 minutos, o sea, <ríe> a ver, es un poco exagerado, pero me refiero a que no no pelean por la escalabilidad al revés. Pelearon por ello un poco y enseguida se montó la marimorena y incrementaron el bloque un pelín, pero vamos, 2 megas, eso es todo lo que puedes mandar en un bloque y hay que esperar 10 minutos al siguiente, que no es nada. No es nada, es muy poco. O sea que no, no es nada no es nada user-friendly esto, si lo piensas. En plan, no, no está buscado, no se busca que los usuarios lo usen esto así a lo loco, ¿sabes? Al revés, se les limita mucho. En plan, de oye, si vas a usar esto, lo vas a usar para poquitas cosas. <risa> ya te digo yo, más que nada, porque es que no vais a poder usarlo para muchas porque no cabéis todos. Así es Bitcoin, ¿sabes? es bastante Es bastante dura con el mundo. Bien, otra cosa rara. Bitcoin tiene esto de la escasez que es genuina. Escasez de verdad de la buena. Escasez como no has visto jamás. Algo escaso que sí que es escaso, ¿sabes? Todo lo demás en realidad no es tan escaso. El tiempo, sea si caso. <risa> Pero lo demás no es tan escaso. Lo demás de todo se puede sacar más. Incluso oro se puede sacar más. O sea que no, 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 no es, no. es una escasez el caso de la Bitcoin que es, que es genuina. Lo cual, si lo piensas... Así per se, no tiene mucho que ver con el tema de las tecnológicas. Pero me lleva a la idea esta de que si tú fueses una empresa tecnológica, como puede ser Facebook, y tuvieras, y tuvieras acciones de Facebook, ¿no? porque eres Facebook, entonces tienes acciones, unas pocas acciones de Facebook, no sé cuántas tendrán, pero, pero seguro que en autocartera tendrán bastantes acciones. Si, si, si eso fuese limitado totalmente y se, y se apreciase en valor, como se ha apreciado mucho Bitcoin, por la escasez de esta que hablo... Facebook probablemente usaría ese, ese valor de sus acciones para intentar financiarse más, de hecho es probable que crease más acciones y esto no se puede hacer en, en Bitcoin, no se pueden crear más, por mucho que esto de repente valga un carajo y, o sea, valga muchísimo y... Y la gente quiera lucrarse y quiera crear más bitcoins en plan, joder, si es que si una bitcoin vale 3 millones, vamos a crear más bitcoins. Y así, aunque valgan, no sé, ...500.000... pues si son... ...si creamos 7, pues oye, nos no sale, no sale cuento, ¿sabes? Nos sale a cuenta. O sea que sería posible promover que la gente fuese avariciosa, porque no sé, el consejo de administración diría, oye, esto es la hostia, vamos a hacer más. Pero no se puede en bitcoin tampoco. No hay un consejo de administración. Es, 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 es lo que es. O sea que la escasez es genuina. No hay, no hay nadie a los mandos. Esto, esto es, es como es. O sea que... Es, tiene cosas de tecnología, claro que sí. Esto es tecnología pura y dura. Pero no sé si se puede aplicar... Lo que se ha aplicado a la valoración... De empresas tecnológicas a Bitcoin. Más que nada porque es que no es una empresa. <risa> ya está. <risa> con, ese, con ese lo cierro. Bitcoin es que es, es, es raro, uno. Empezó en 2009... Como digo, con una lista de muy poca gente. Desde entonces... Ha salido en los medios, pero sí que siempre de forma negativa. Cuando se habló de lo de Silk Road, cuando se dijo que esto antes o sea, para para defraudar o para o para comprar drogas y cosas de esas. También, también, claro, con estas subidas y bajadas, la gente enseguida lo desestima, dice, ¡guau! Esto es súper volátil. Claro que es súper volátil. O sea, no puede. Sí, da, igual, da igual la valoración a la que llegues. Si, aunque sea solamente la de 10.000, aunque, aunque tú creas que esto va a valer 10.000. Y tú, tú miras, la, list, tú miras la, la, la historia de Bitcoin y claro que ha sido súper volátil. ¿Cómo va a llegar algo de un céntimo a 10.000 sin ser volátil? Claro que va a ser volátil. <ríe> Entre un céntimo y 10.000 hay muchos, muchos pipos, que dirían los traders. O sea, que a eso se va a mover un montón. Es normal que la volatilidad esté ahí. Bien, pues con todo esto. <ríe> con toda esta historia que he contado sobre, sobre Bitcoin. ¿Cuánto puede valer esto? Como digo, ya te digo, aquí hay un montón de cosas. Está el hecho de que no se puede predecir de forma clara. Está el hecho de que no hay nada parecido a esto en ningún sitio. ¿Podrías decir que el oro es lo que más se parece? ¿Podrías decirlo? Y de hecho, como has visto, dos de los más inteligentes lo que hacen es usar el oro como, como algo parecido. Pero, pero ¿es, ¿es esto como el oro? Bueno, es escaso. Es lo único que tiene. Así parecido al oro. Vale, entonces ¿cuánto puede valer? Yo me voy a mojar aquí... Porque, total, ya que estoy haciendo esto, me mojo. Pero tampoco me voy a mojar mucho. Como verás, va a ser una predicción de estas así bastante light. Pero sí que diría, o al menos yo estoy actuando en consecuencia, yo creo que esto va a valer más de 50.000 dólares para el verano de 2020. O para el verano empezando, cuando empieza el verano? Pues no sé, en San Juan, ¿sabes? Antes de San Juan 2020, <ríe> yo creo que esto va a estar en 50.000 o más igual me he venido un poco arriba pero bueno, es lo que yo pienso y es así estoy actuando yo ¿y por qué actúo yo de esta manera? pues por lo que he dicho al principio no tengo ni pajolera idea de cómo se puede valorar esto no sé cuánto va a llegar pero sí que sé que cada día que pasa esto sigue existiendo y esto lo siguen usando personas y cada vez es más sólido, más robusto hay más servicios, hay más gente usándolo pipa. entonces como, como todo esto lo estoy viendo y yo veo que hay más participantes más participantes para mí equivalen a mayor precio no siempre es así, ¿vale? Pero cuanta más gente use esto, más va, subir, más va a subir el precio. Hace poco hicimos un estudio en una empresa que trabajaba y, y vimos que, que China y Singapur estuvieron metiendo volumen a Bitcoin a Mansalva a principios de año. Justo antes de toda la subida esta que ha habido. O sea, entre febrero y marzo el volumen en China y Singapur fue brutal. Que fue gente que estuvo comprando ahí mientras la cosa estaba baja... Como si no hubiese un mañana, el tipo que se llama consolidar, en un estado de consolidación del mercado, pues en ese estado de consolidación y de acumulación la gente estuvo ahí acumulando bitcoins como si no hubiese, ya te digo, como si no hubiese un mañana. Y luego después, pues bueno, ha explotado esto, ya habéis visto, subida parabólica de 3.000 a, bueno, de 4.000 a A... 10, 11, o 13.000, que llegó en eso, en dos, dos meses y medio, más o menos tres meses, o sea, una fucking locura, pero, pero, ¿ves? Antes de eso, lo que se vio fue mucha más gente, con, bueno, o igual las mismas, las, mismas, las, mismas, las mismas personas, puede ser con más dinero, <risa> comprando Bitcoin eh, desde China y Singapur. Pero bueno, ¿a dónde voy? Más participantes para mí equivalen a mayor precio. Eso por un lado. Y por otro, lo que más me gusta y lo que más hablo, la verdad, y es el hecho de que, claro, tú puedes decir, tú puedes plantearlo de dos maneras esto. Puedes decir, vale, ¿cuánto va a valer? Bitcoin en, en euros o en dólares, en dólares, ¿cuánto va a valer Bitcoin en dólares o cuánto va a valer un dólar en Bitcoins? Y siempre lo vemos de la, forma, de, de, de la primera forma, siempre lo vemos en plan, ¿cuánto vale un Bitcoin en dólares? Pero puede parecer que es lo mismo, y de hecho es lo mismo, pero es un cambio interesante plantear en cuánto vale un dólar en Bitcoins. Porque... Yo creo que tan importante como la, como la, el mayor uso de, de más, más participantes, más facilidades, más transacciones, todo eso, todo eso es importante, sí, y todo eso va a hacer que el valor, que el precio de, de Bitcoin se incremente. Pero también, se, también este precio, este incremento en precio va a venir por la devaluación de las monedas fiat. Y esto es más fácil de ver si lo planteas así. En plan, ¿cuánto va a valer un euro en bitcoins? ¿Tú crees que. Tú crees que el euro va a valer más en relación a Bitcoin en el futuro que lo que vale Bitcoin en relación al euro. <risa> que ya sé que es, es que es lo mismo, pero simplemente es ese es darle la vuelta a la ecuación llegas a la misma conclusión, ¿vale? Pero al planteártelo de la, misma, de la, de la forma opuesta, para mí es más fácil verlo. O sea, yo no puedo... A mí no me convencería... Bueno, tampoco me convencerían de lo contrario, pero me costaría más que me convencieran de que el euro va a valer más de aquí al futuro, ¿vale? En relación a Bitcoin, que, 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 que el Bitcoin va a valer más que el euro de aquí al futuro. Que ya sé que como digo es lo mismo, ¿vale? Pero tú piénsalo, ¿tú crees que el euro se va a apreciar en, en, en relación a, a Bitcoin de aquí al futuro? ¿O el dólar se va a apreciar en relación al Bitcoin de aquí al futuro? Pues no sé, no sé qué decirte, yo diría que no. <risas> y costaría convencerme de lo contrario es que no veo nada en las monedas fiat que me guste y veo mucho que me gusta en, en Bitcoin así que por todo esto es por lo que llegaría a esa predicción que he compartido y por todo esto es por lo que he hecho este, este podcast que puede ser un poco raro la verdad al final después de todo lo que he comentado la conclusión es a la que llegarías es eso que hay depende un poco de cómo te lo plantees esto y y da igual, da igual el planteamiento que hagas, aún está la cosa muy verde y no hay información que usar que te haga llegar a una conclusión que tenga sentido, que digas, vale, esto es así. Porque no, todavía no estamos en ese punto. Así que te lo puedes creer o te lo puedes no creer. Eso es, eso es prácticamente la conclusión. Pero si no te lo crees, cambia la forma de planteártelo. Míralo desde el, desde el lado opuesto, a ver si así lo ves un poquito más claro. Y si, y si no lo ves, pues vente la semana que viene, que haré otro podcast. Voy a hablar, esta vez no tanto de Bitcoin, para variar. Voy a hablar de eso, de activos no fungibles, que creo que dije que iba a hacerlo y aún no lo he hecho porque me está costando un poco más. Pero bueno, activos no fungibles que se podrían... Bueno, de hecho se alojan ya, algunos, en, 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 la, en el blockchain de Ethereum. Así que hablaré de eso y... Eh, no sé, igual de otra cosa también, quién sabe, no sé no, probablemente de un tema solamente, bien, pues nada eso, ya está todo dicho, Hola, hasta la semana que viene que vaya bien, un abrazo